0: Привет, это Крит-Мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Денис Исаев, координатор Клуба рациональности Новосибирска. Денис, привет. Привет. Мы с Денисом сегодня обсудим такое явление, как уличная эпистемология. М- многие просили уже давно, на самом деле, про это сделать выпуск, поэтому классно, что мы, наконец, собрались. А, обсудим, что же это такое, что же это за, эпистемило- э- что же это за эпистемология такая, а, что это за метод ведения беседы, для чего он годится, для чего нет, и попробуем как на примерах разобрать, а, а, для чего он подходит. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, это те благородные невероятные люди, из-за которых этот подкаст вообще существует уже столько времени и продолжит существовать в этом нет никаких сомнений и чтобы как-то патронов отблагодарить мы делаем несколько вещей во-первых мы записываем расширенные версии основных эпизодов если обычный выпуск длится 50 минут, то для патронов он идет час, а то и час 20. Там мы отвечаем на их вопросы, которые патроны тоже могут задавать заранее э, и получить на них ответ. А еще мы разыгрываем, лучше я постоянно по привычке говорю разыгрываем, но на самом деле мы раздаем книги, раздаем бесплатно книги от издательства Манованов Фербер э, и Ferber, и в каждом месяце мы бесплатно для патронов от 10 долларов отдаем одну из книг. Э, и в этом месяце, так как сегодня 1 сентября, кстати, этот выпуск выходит, э, в этом месяце можно бесплатно забрать книгу которая называется «Гений». Она про жизнь и науку Ричарда Феймана, небезызвестного. Вот, не пропустите, если вдруг интересно. да Читал ее? Ну, или вообще что-то про Феймана?
1: Саму эту, конкретно эту книгу не читал, но вот пару штук.
0: Да, я читал «Вы, конечно, шутите».
1: Да-да, это, конечно, самое известное. Это вот «Вы, шутите вы конечно, шутите. Мистер Фейман автобиографическая». Она с такой глубокой самоиронией написана, что это прямо восхитительная вещь. Да, Мне про, про Фоймана,
0: конечно, читать всегда приятно, вот у патронов есть шанс это сделать. И кроме того, когда патронов наберется три сотни человек, это должно случиться вот в общем то совсем скоро, надеюсь, что в сентябре это произойдет, и мы проведем тогда большой открытый стрим, куда позовем вообще всех, сядем вместе с всей командой проекта, ответим на любые вопросы, которые у вас возникнут, обсудим вообще, как проект изнутри устроен, что он на себя представляет, какие там есть тонкости, сложности, в общем, необычные элементы дадим советы, если вдруг вы сами думаете какой-нибудь подкаст запустить. В общем, все вот это сделаем, как только нас станет три сотни человек. Вот что приблизить это событие, ну, все очень просто, да, становитесь патронами, масса классных бонусов, про которые я уже сказал выше, ну и кроме того, поможете проекту существовать. Вот, Денис, знаешь, я, когда думал о том, как начать этот разговор, вспомнил такую поговорку, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но в случае подкаста, конечно, она работает иначе. Да, Лучше один раз услышать, чем сто раз объяснить. Вот поэтому давай мы проведем некоторую такую демонстрацию. Я стану таким подопытным, а ты будешь в роли эпистемолога, и мы попробуем провести разговор вот так вот в формате... С уличные Да, уличной эпистемологии. Подопытным. Давай, передаю тебе образы правления.
1: Ага. Но ну, мы как бы занимаем вообще в диалоге равные позиции, да, и оба человека называются собеседником просто для некоторой условности, как, скажем, для определенности говорят то, что тот человек, который пытается понять своего собеседника, второго человека, его называют эпистемологом. Поэтому я вот буду выполнять роль эпистемолога, а ты будешь собеседником. А подопытно это как-то даже страшновато слегка звучит. Хорошо. Давай ты выберешь какое-то убеждение, которое действительно тебя как-то задевает, так скажем, да, и мы да. попробуем о нем поговорить.
0: Да, мы с тобой до записи обсуждали, да, о чем бы таком поговорить. Мы не репетировали этот разговор заранее, чтобы, чтобы кто не думал, да, но да. мы тему заранее выбрали. Мы выбрали, что мы с тобой поговорим о смертной казни, потому что я считаю, что смертная казнь недопустима. Вот, это то убеждение, которое я хотел бы с тобой обсудить.
1: Я правильно понимаю, что твое убеждение формулируется именно так, что смертная казнь не при каких обстоятельствах недопустимо вообще применимо ко всем людям да, ко всем странам вообще в принципе к человечеству о слушай да.
0: <связывая> <связывая> Непл- неплохая генерализация сразу ну я не могу сказать что вообще ко всем везде никогда потому что <связывая> очевидно наверное есть ситуации можно подобрать такие частные примеры когда наверное допустимо я даже сам могу таких примеров назвать но в целом вот как как практика ну, применение наказания, что ли, да, как вот такая, как часть исправительной системы, да? мне кажется, что это не, не, та, не то, чем человечество должно заниматься вообще, то есть это та практика, от которой стоит отказаться, вот, Ты когда, когда есть возможность.
1: Несколько прикладно. Ну, Ладно. можно сказать, тогда. Ты считаешь это свое убеждение настолько важным для себя, да, что оно может тебя определять как, ну, твою позицию фундаментально как-то, как гражданина, да, как гуманного человека. То есть я правильно понимаю, что ты можешь это использовать для самоопределение себя, так скажем.
0: Ну да, я бы сказал так, что это это точно влияет на мое мироощущение. Скажем, ну вот в в России очень странная ситуация со смертной казнью, со статусом наказания, потому что она не запрещена официально, но существует мораторий на применение. То есть ну, фактически такое наказание есть, да, но оно не применяется. И, судя по всему, не будет применяться, по крайней мере, я на это надеюсь. Но, собственно, не, не так далеко есть страны, да, в которых, собственно, это существует. И если бы я жил в стране, где смертная казнь применяется, скажем, в США, например, да то мне было бы крайне неуютно и неспокойно.
1: Еще вот в связи с этой историей с Белоруссией... Уже. Там, насколько я понимаю, она тоже применяется. О, да. Немного актуальной повестки дня.
0: Вот это, к слову, если говорить о том, что нигде и никогда не должна применяться, то вот, тот самый случай, когда я бы сказал, что господин Лукашенко вполне должен стать последним казненным в Беларуси. Это было бы очень красиво и очень правильно. Так, все, минутка политического юмора. Надо заканчивать.
1: Легкая смена темы в процессе дискуссий. А насколько ты в, в, в примерно там условно от 0 до 10, от 0 до 100 уверен в своем убеждении, что действительно смертная казнь mm-hmm. — это ну, наихудший из всех выходов в случае применения каких-то наказаний?
0: Ну, я бы сказал, что я процентов на 85 уверен. Вот mm-hmm. какую-то такую степень уверенности я выделю.
1: Mm-hmm. Спасибо. Мне интересно разобраться... Почему ты так считаешь, да? Почему, может быть, другие наказания неэффективны, да, или...
0: Что меня убеждает на такой степени. Да,
1: да, то есть почему именно вот смертная казнь, да, и ты говоришь, ну вот она неприемлема. Основание для этого может быть...
0: Да, я, я бы выделил два, наверное, основных пункта, которые вот формируют мою уверенность. Первый исключительно прикладной, как мы знаем на примерах стран, где ну, если страны не страны, где есть, применяется смертная казнь где не применяется, то мы увидим, что смертная казнь не обладает сдерживающим эффектом. То есть это один из тех аргументов, которые часто приводятся в защиту этого способа наказания, да? угу. то, что это является сдерживающим фактором для преступности, для преступников, вообще, что они боятся быть убитыми государствами, поэтому не совершают преступления. Как мы знаем, это не так. А раз это не так, то не совсем понятно, зачем ее применять. Вот если она не сдерживает преступность, то, что она делает? Вот. Ну и другой момент: я не знаю, что из этого более значимо для меня лично, да, ну вот тоже как как два самых значимых выделил: вот это был первый, и второй то, что судебные ошибки неизбежны, их нельзя избежать вообще никак никогда, ни при какой судебной системе, будь она хоть трижды идеальна, судебные ошибки будут, и в случае наличия смертной казни это автоматически означает, что мы когда-нибудь убьем невиновного. Ну, или просто убьем человека, который этого не заслуживает, а это ну, по по всем параметрам плохо, вот, поэтому лучше избежать этого э, целиком и просто не доводить до этого, значит, отменить смертную казнь
1: Спасибо, я тебя понял, какая, вот ты назвал две причины, да, какая из них, на твой взгляд, наиболее тебя убеждает в том, что смертная казнь неприемлемая вещь, в принципе
0: Вот сложно, как я и сказал, да, мне кажется, что они обе наиболее значимы, ну, вот так вот, внутренне, лично для меня, мне, наверное, во вторая причина важнее, то, что возможны судебные ошибки, просто потому что, ну, всегда проще себя представить на месте, там, осужденного, да, и, ну, я бы не хотел оказаться в такой ситуации, мягко говоря, да, и никому бы не пожелал в такой ситуации оказаться, а мы, как мы знаем, такое бывает, ну, и бывало. Вот, так что это, наверное, самая главная причина.
1: Может быть, можно переформулировать твое убеждение более глубинно, так скажем, да, если считать, что действительно человеческая жизнь, получается, в твоих представлениях, да, это самое ценное, что существует, да, и просто так ее нарушить, просто так убить человека, то есть судебная ошибка, если возникает, да, по сути... Просто так казнят человека, который ни в чем не не виновен, ничего не сделал такого для общества действительно страшного, за что его можно убить. По сути, это действительно просто лишение жизни человека. То есть можно ли переформулировать твои убеждения так, что человеческая жизнь – это самое ценное, что вообще в принципе есть, и ты поэтому делаешь, исходя из этого убеждения, вывод о том, что смертная казнь, в принципе, неприемлема.
0: Ну, сложно сказать. Да, я, я наверное, соглашусь с тем, что можно так переформулировать мои убеждение. Единственное, что оговорюсь, так как я сказал, что я не на 100% уверен, да, вот на 85% оценил свою уверенность. Вот эти 15%, которые я оставил в качестве такого зазора, это как раз все мои сомнения по поводу смертной казни в том, что касается такого феномена, как месть. Да, я сейчас в последнее время читаю ну, там, и слушаю разных философов, которые очень много про это пишут и рассуждают о таком явлении, как месть. И должен сказать, что я раньше относился ну, вот, к мести как к явлению так, довольно, ну, как сказать, неприемлемым. Да, мне казалось, что это какая-то глупая, глупая штука, и вообще местью занимаются исключительно недалекие люди. Вот. А послушав разные аргументы, понял, что ну, нет, бывают случаи, когда месть оправдана. И в целом, есть вещи поважнее отдельных человеческих жизней. Вот. То есть, такие вещи, наверное, есть. Но это не значит, что человеческую жизнь можно ну, так пускать в расход, там, просто в угоду этих вещей. То есть взвешенный должен быть подход. Вот, как мне кажется. И ну, не сказать, что человек жить превыше вообще всего и там, скажем, вот ну, в какие-то совсем вопиющие случаи, да, вот как я только что приводил одного политического деятеля в пример, типа вот, там ни в коем случае не заслуживает он смерти, а там ну чего угодно, только не это. Нет, бывают случаи, когда и действительно, ну наверное, стоит. Да, когда все, условно говоря, согласны, никаких сомнений нет и быть не может. И есть вот этот вот атрибут мести, да, или как-то возмездие, лучше даже сказать. Такое более, не знаю, библейское, что ли, нечто. Вот. Но это не не может быть правилом, это всегда исключение. То есть это всегда всегда какие-то единичные случаи, которые в систему просто никак нельзя вынести.
1: Понятно, спасибо. То есть все-таки здесь, получается, ты в своем убеждении опираешься на вот, ну такое, как скажем, базовое, да, его назовем, представление о том, что человеческая жизнь все-таки достаточно ценная для того, чтобы мы делали из этого глубокие выводы. И еще ты упоминал статистику, Довольно тривиальный вопрос, потому что мы как бы на крик мыши обсуждаем (смех) критически (смех) осмысляя (смех) все эти вещи, да, но все-таки статистика же может на самом деле ошибаться, да, и как ты считаешь, может ли произойти так, что статистика может, например, более глобальная, да, или с использованием более точных каких-то методов показать, другое следствие. То, что на самом деле смертная казнь там действительно...
0: Снижает преступность. Да.
1: Снижает преступность, да.
0: Ну да, наверное, такое может произойти, действительно, если там как-то взять, поставить mm-hmm. эксперимент какой-нибудь, да, или как-то хорошо посчитать. Но мне кажется, даже в случае получения таких результатов, это не будет являться для нас причиной применять смертную казнь. То есть всегда, ну, учитывая вот ту базовую ценность, которую мы с тобой уже обозначили, и с которой я согласился, да, что, наверное, человеческая жизнь все-таки стоит того, чтобы как-то ее не оканчивать, Uh, то даже наличие такой корреляции, как там, uh, сдерживающий фактор смертной казни да, на преступность, наверное, не будет являться для меня uh, ну, таким значимым фактором в пользу того, чтобы давайте ее применять. Да, то есть это, это несколько в разрез идет с тем, что я тебе изначально сказал, да, как что это важный для меня фактор, но, ну, судя по всему, не очень важный.
1: То есть э, все-таки представление о человеке как э, о существе, которое достойно жить почти в любом случае, да, Ну, мы оставляем вот это почти на какие-то исключения более важное, да, и мы из этого исходим
0: да, <пожалуй>, в да. нашем
1: диалоге. Угу. А что бы, как ты думаешь, могло бы изменить вот твою уверенность э, в ценности жизни? Ну, может быть, не настолько совсем кардинально в противоположную сторону, но достаточно сильно, чтобы ты там, например, к вопросам отнимания жизни за какие-то преступления, более условно лояльнее относился. То есть, может быть, какие-то такие причины могли бы существовать. Ну, то есть, ты можешь сказать, что да, они могут существовать, но я сейчас не не знаю, да, какие они. Или, может быть, у тебя действительно есть какие-то даже примеры, которым мы можем вот противоположно...
0: Ну, мне, мне приходит в голову, знаешь, ну, такие довольно фантастические варианты в духе, если бы мы, допустим, выяснили, э, ну, как так произошло, что мы бы узнали, что есть вот такое врожденное зло, да, когда есть люди, которые, вот это, которые э, по сути свои плохие, да, которые не из-за того, что ну, там у них жизнь сложная, или там они живут в бедности, совершают преступления, да, а потом, вот, просто потому что. А, ну, это ну, противоречит многим другим вещам, да, которые, которые я считаю истинными. вот Поэтому вряд ли такое может произойти в моей картине мира. Но действительно, если бы мы а, выяснили, да, вот так, не зашло бы на нас это, это озарение, что а, есть люди, которые плохие просто потому что, то да, наверное, так угу. ну, знаешь, как вот это, ну не знаю, как гензламы бы обнаружили. Да-да-да, вот это
1: ну иногда можно даже в научпоп-новостях вот встретить какие-то Да, но 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 это,
0: это, конечно, нереально, исходя из всего того, что мы знаем. Но если бы что-то такое произошло, ну да, наверное, это пошло бы мою уверенность в том, что человеческая жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Или или если бы, знаешь, мы бы выяснили по, не знаю, какие-нибудь новомодные психологические или исследования или исследования мозга, нам бы рассказали и показали на практике, что человек не меняется, что изменения... Ну, вот так, как человек сформировался, например, да, вот в детстве, ну, или в подростковом возрасте, так все. Да, что он не способен измениться и там э, маньяк-убийца навсегда останется маньяком-убийцей, э, насильник навсегда останется насильником, да, то есть, ну, вот такие вещи. Тогда, да, возможно, это пошло бы мою уверенность э, в том, что не стоит применять смертную казнь, но э, я, вот это другое, наверное, уже убеждение, да, я убежден, что люди меняются, несмотря ни на что. Э, и так, ну, вот. Да, если бы это случилось, я бы тогда пересмотрел.
1: Да, то есть мы вот таким образом вышли, по сути, даже на более два фундаментальных убеждения, которые какие-то и другие сферы, по всей видимости, и другие да, второстепенные убеждения задевают таким образом. Да, спасибо. В общем, я думаю, что на этом уэ диалог можно заканчивать, потому что остальные ответвления ОЭД-диалога, ну, согласно его какой-то общей структуре, да, они здесь будут ну, не не сильно нужны, так скажем, потому что ты основательно убежден в в том, что действительно людей нельзя просто так убивать, или убивать за то, что им какое-то инкриминируется преступление, которое доказано или не очень доказано. Это уже другой вопрос как раз. И ты используешь эпистемологию, вот, так говорят, да, использует, человек использует надежные эпистемологию для того, чтобы обосновать для себя вот это мировоззренческое состояние uh-huh. какое-то, вот свое убеждение. То есть, ну, я могу спросить заключение ну, по всей видимости, не изменилась твоя уверенность в исходном убеждении, так? То есть она на том уровне 8-85% и осталась.
0: Ну, пожалуй, да, но э, произошла действительно довольно интересная вещь. Я вот на самом деле последние, когда мы с тобой договорились про тему дня два назад, да, вот я последние два дня думаю над этими вопросами, потому что, ну, я э, познакомился с структурой. Ну, Невозможно об этом не думать. Да, да, я знал, например, что ты будешь спрашивать, но, э, честно говоря, вот выделить вот до диалога, сам сам собой вот именно главную причину я не смог. Да, вот мы сейчас с тобой в диалоге ее нащупали. Я вот ну, называл несколько причин, да, но в итоге оказалось, что важно-то на самом деле плюс-минус одна. Вот, да, так что это было вот ну, таким мини-открытием.
1: Это здорово. Ладно, спасибо. Я тебя благодарю за это, это интересно. А, спасибо видео. тебе. И еще один вопрос, который я задам уже, наверное, вне, у диалога, да. чувствовали ты с моей стороны какую-то позицию, Мою. или может быть согласие с твоей позицией, да, или может быть отрицание твоей вообще позиции. Вообще нет, До да, сих я пор... задавал тебе
0: вопросы. До сих пор не представляю твою позицию по этому поводу. Так что нет, вроде нет.
1: Да, ну хорошо, да. Ну, это просто.
0: А, вот, это профессиональные требования, да. А,
1: основной смысл, да, в том, чтобы другой, любой другой человек, который обладает твоим же убеждением, извне, не понял, угу. э- какое действительно убеждение у меня, и я мог, э- используя твое убеждение, говорить с ним полностью зная, какие вот аргументы можно... <смех> аргументы, это я, конечно, сильно сказал, в смысле, какие основания для этого убеждения есть у тебя и могут быть у этого человека, который я могу, например, применить на себя
0: прекрасно, ну вот, э, давай, так как мы завершили вот эту демонстрацию э, уличной эпистемологии, да, давай теперь проведем некоторое такое, э, не знаю, вскрытие что ли, этого разговора да, и э, попытаемся разобрать, э, что же происходило, какая была структура, да, по каким mm-hmm. пунктам ты меня вел и, э, ну, может, опишем то, что не вошло в наш разговор по причине того, что вот, э, там, ну, mm-hmm. ввиду некоторых особенностей, да. Да, да, да. А, С чего начинается вообще э, такой э, уличная эпистемология? Э, про- простите, улич... пожалуйста, это, я просто всякий раз, когда произношу уличную эпистемологию, я вспоминаю Дэвида Блейна и уличную магию. Почему у <свят> меня такая ассоциация, поэтому мне все-таки раз смешно?
1: <свят> да, это довольно весело. <свят> а, ну, собственно, я могу объяснить, да, почему, собственно, уличная эпистемология, эпистемология вообще наука раздел философии, да, вот этой научной части, так скажем, философии которая изучает самого самопознание само Каким образом мы тем, какими, какими методами мы приходим к тому или иному знанию и как мы можем его проверить вот на таком вот уровне а уличная она потому что она используется вот в таком несколько бытовом смысле
0: она просто доступная
1: да, и действительно мы можем просто подойти и сесть на лавочку, как вот мы потом будем обсуждать, как это свободно делают люди, и ведут даже YouTube-канал, который можно посмотреть. Они просто садятся и, грубо говоря, разговаривают за жизнь с людьми. Вот. Но при этом еще эпистемология в данном случае используется в том смысле, что это какие-то общие структуры для самого человека, на основании которых он делает выводы. То, на что он опирается в своем мышлении. То есть он видит что-то, он воспринимает это, он как-то обрабатывает эту информацию да, и решает для себя, может ли он исходить из этой информации. То есть верит ли он там в добро или зло, да есть ли у него какие-то там заложены, может быть, это воспитанием от родителей, принципы, да, какие-то основания, которые, исходя из которых взаимодействие с миром, он делает какие-то выводы. Вот. вот это тоже эпистемология называется. Ну и исходя по структуре, да исходя из какой-то структуры. Это просто три блока, и из каждого, в каждом этом блоке есть некоторые вопросы, ну, так скажем, базовые, которые этот блок раскрывает. Да? Но ну, все начинается с поиска все-таки убеждений, потому что...
0: С вопроса что, да?
1: Да, вопросы типа что, ну вот сам поиск подходящего убеждения выносится за блок вопросов типа «что?», потому что, что блок вопросов «что?», ты его верно назвал, он первый в самой общей структуре, он идет на работу с конкретным вот, мировоззренческим актом, так сказать. То есть насколько правильно я вообще, ну, например, вот на примере разговора с тобой, да, диалога с тобой, насколько я правильно тебя понял, да, я там могу переформулировать твое убеждение и спросить тебя, действительно ли я правильно тебя понял.
0: И еще еще в этом блоке вроде э, принято, если есть в этом убеждении какие-то слова, которые могут трактоваться...
1: Да, договориться об, об определении, да. потому что действительно краеугольный камень всех социальных связей ⁇ это мы употребляем одни и те же слова, понимаем за ним настолько разные вещи, можем понимать настолько разные вещи, что порой это пугает больше, чем все остальное.
0: Как писал еще Фрэнсис Бекон, по-моему, и говорил мой учитель по патологической анатомии, все проблемы человечества исчезли бы, если бы мы договорились об определениях.
1: Да, и это действительно важно. То есть, если человек говорит, что мое убеждение, я верю в зло, да, добро и зло, то мы хотя бы должны как-то попробовать спросить, что он подразумевает под, добром, под что он подразумевает под злом. Потому что это может начинаться от какого-то намеренного зла, то есть человек хочет ограбить магазин, да, до какого-то вообще...
0: Природного не, зла, например, да. Природного ураганов
1: зла, катаклизма mm-hmm. или просто какой-то неприятности. Человек оступился, наступил в урязь, и вот он такой, это, наверное, судьба. и... А потом мы начинаем спрашивать, а что же такое судьба? Да, это бесконечный процесс. Да. Но тут еще такой момент, что, может быть, не все убеждения подходят для, собственно, диалога у личной эпистемологии, да, и мы можем как бы сейчас это обсудить, или вот обсуждая какие-то минусы, собственно, вот. (существует) Давай скажем, какие не
0: подходят, может, пару примеров?
1: Ну, все-таки, на мой личный взгляд, не подходят убеждения, которые связаны со вкусами. То есть, вот тебе нравятся красные автомобили, а мне нравятся синие автомобили, ну так до банальности, да. И тут мы можем искать какие угодно убеждения вплоть до ну, наличия у нас с тобой гена предрасположенности к красному или синему, вот, или там от того, какие нам машинки в детстве дарили, или не машинки еще что-то. Вот, но, по всей видимости, мы не придем к какому-то действительно конечному результату, как вот мы пришли в обсуждении более важного основания для того, вот, твоего ага. убеждения. Ну, ну,
0: то есть, есть есть такие убеждения, в которых ну, а, ну, нет смысла искать а, да, эпистемологию, на которой они основаны, потому что некоторые убеждения, они такие просто потому что, да, условно говоря, и а, ну, да, ну, да, там, и там люди, не может быть прочных иногда... оснований. Да.
1: Люди так иногда и могут отвечать, то есть, а почему ты так думаешь, мне просто так нравится.
0: Ну да, но это как <связывается> спрашивать, там, почему у тебя такая походка, да, почему ты носишь вот эту одежду, а почему там, у тебя волосы такого цвета, ну, то есть это, <связывается> а, ну, наверное, можно докопаться до каких-то причин, да, но это, <связывается> но это какие-то странные <связывается> будут <связывается> такие. <связывается>, Насколько
1: причины. это будет надежная эпистемиология, <связывается> это да. уже вопрос как раз к нам.
0: Слушай, а, ну, может, вот, вот, вот в чем причина. Ну, если попробовать совсем какую-то такую нащупать метафизическую разницу между подходящими и неподходящими убеждениями. Вот в случае, там, любви к определенного цвета автомобилям или там, тому, какой рукой я пишу, например, да, левый или правый, это не совсем находится вот в, моей, там, в поле моего такого сознательного когнитивного решения. То есть я не решаю любить синие автомобили, они а не красные. Да? Я не решаю, что вот мой цвет любимый такой-то. Или я не решаю, что я буду писать правой рукой, а не левой. То есть это не какое-то мое сознательное решение, к которому я пришел благодаря рассуждениям, да, или просто э, восприятию каких-то аргументов. А это со мной случилось, как бы, помимо моей воли. А есть такие убеждения, вот как, например, позиция относительно смертной казни или позиция относительно религии, э, которая во многом э, формируется, ну как, сознательно, условно говоря. То есть с участием Ну, вот такой высшей...
1: также под действием тех или иных причин. Да. Да. Но, тем не менее, человек так или иначе, делает для себя какой-то выбор. Но, с другой стороны, опять же, это может происходить как-то... Автоматически. Не, ос- не особо осознанно, да, то есть с одной стороны осознанно, а с другой стороны неосознанно. Потому что чаще всего, например, обсуждаются такие вопросы, касающиеся веры, религии, да. Один из частых ответов, которые можно услышать в-, в диалогах. Ну вот потому что... вот я вроде бы верил всегда, да, или там верили мои родители, да, вообще, ну, просто вот, вот потому что я верю, потому что я верю.
0: Ну, это, мне кажется, очень классно, когда человек выходит вот именно на, такое, на, такое, на такую формулировку, потому что, ну, люди Потому могут... что это повод задуматься. Да, вообще, да, 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 действительно, да.
1: Вот это хорошее начало, мне кажется, для самого диалога. Да, действительно. Ну, вот э, про поиск убеждения мы поговорили, да, и э, блок что как раз касается, вот, того, что мы уже обсудили, да, формулировки убеждения, уточнения определений. И вот э, задают вот этот вопрос, насколько ты уверен в нем, насколько ты уверен в своем убеждении, чтобы чисто формально отследить какой-то количественный показатель, хотя бы попытаться. Понятно, что это очень субъективная вещь, и люди некоторые сознательно там не соглашаются с тем, что это вообще полезная практика, например. да, Ну вот, Тот же Энтони Магнабоско на своем канале, он обычно всегда спрашивает.
0: Слушай, а вот вот я хотел бы остановиться, наверное, подробнее на этом пункте. Потому что это... ну, Вот этот вопрос, да, насколько ты уверен, там, оцени по шкале от 0 до 100 свою уверенность в этом. Это, мне кажется, такой очень, ну, как лакмусовая бумажка сразу показывает, что человек пытается вести разговор в русле уличной эпистемологии, потому что часто именно это встречается. Мне кажется, это очень классный инструмент, на самом деле, потому что мы вот в ну, в обычной жизни, условно говоря, мы часто про наши убеждения думаем так дискретно. Мы думаем, что, ну, либо есть, либо нет, либо верю, либо не верю, либо считаю либо не считаю, а вот этот вопрос, он автоматически переводит всю вот эту ситуацию в такое очень ну, в русло спектра что ли, да, заставляет человека подумать о своей убежденности не как о переключателе в вкл-выкл, а как о некотором наборе, да, как в некотором спектре, по которому можно перемещаться вполне свободно влево и вправо. И вот то, что человека заставляет поместить себя, ну или по крайней мере предлагает поместить себя где-то на этой шкале он уже приоткрывает немножко дверь до сомнений, вот сам, сама самая вот постановка вопроса, потому что если есть просто вкол-выкол, да, то вроде сомневаться не в чем, да. А когда есть да. место... Но,
1: например, довольно распространены такие случаи, когда люди говорят 0% уверенности или 100% уверенности. Да. Я верю в Богу, потому что я всегда в него верил, и я сто процентов уверен, что я в него верю. Но, но, но смотри,
0: вот. даже если человек говорит 10%, да, то э, он все равно понимает, это... что есть 99, а есть 98, да. И они совсем это рядом.
1: Как-то его на вот этом спектре определяет вот его позицию. И да, и это ну, действительно хороший инструмент, но такой минус, ты вот совершенно верно подметил, то, что. Может быть, это как раз сослужит и не очень хорошую службу для человека, что он, может быть, что-то заподозрит, что его как-то пытаются протестировать или может быть потом ему потом припомнить это вот ты был уверен на столько процентов смотри что произошло сейчас то есть ну просто что это может человеку не понравиться. да это,
0: это же еще кстати обычно ну вот там если какие-нибудь YouTube каналы посмотреть да людей которые практикуют уличную эпистемиологию, то как правило это фиксируется где-то да, в виде какого-то материала либо просто записывается да, человек
1: может записывать например mm-hmm. то есть это вот... сразу видно что с
0: намерением воспользоваться потом
1: Это намерение некоторых людей пугает. И вот от вопросов типа «что» все-таки мы переходим к основной части диалога, который включает в себя вопросы типа «почему» и вопросы типа «как». Понятно, что вопросы типа «почему» отвечают в целом на вопрос, то есть поиск хотя бы каких-то вещей, от которых можно оттолкнуться. Почему человек... То есть если представить любое убеждение человека в таком каком-то визуальном смысле, да, Можно сказать, что вот э, тот вывод, который он нам говорит, это как крыша, которую видно издалека. Мы можем залезть на какое-нибудь высокое здание или на дерево, и мы увидим эту крышу. Понятно, что крыша стоит на на вот этом на каркасе, на колоннах, на каких-то, да, а еще под этим всем лежит фундамент. И вот, по сути, уличная эпистемология позволяет полностью взглянуть на все это здание вместе с фундаментом. То есть, мало того, чтобы увидеть картину в целом, где находится это здание, в окружении каких других зданий, то есть других убеждений, как они между собой взаимодействуют, там, какие-то тропинки между ними, может быть, проложены дороги да, какие-то заасфальтированные, вот, но и саму структуру вот этого убеждения, вот это такая, ну, на мой взгляд, красивая аналогия в некотором вроде. Когда мы задаем вопросы типа, почему, мы пытаемся перейти постепенно вот вот этих колонн, которые держат крышу к фундаменту, чтобы понять действительно глубинно, на чем все-таки основывается, из чего изначально исходит человек. И это не столько наш интерес в том, чтобы переубедить, как вот многие считают, да, что его можно использовать для того, чтобы целенаправленно переубедить человека. А чтобы хотя бы просто правильно понять. Потому что вот люди говорят одни и те же слова, но понимают, под ними разные совершенно значения, разные смыслы вкладывают. И вопрос интерпретации это вообще волшебная вещь. И вот мы можем спрашивать от э, самого простого, да, почему ты так считаешь, почему ты решил, что Бог есть, да, и вот человек может ответить. Ну, потому что мне всегда так говорили, что он есть, да, или почему вред э, приносит ГМО. Тоже банальный довольно пример, Но потому что вот в СМИ пишут постоянно то, что и телевидение нам говорит, да, то есть чем больше вот этих причин действительно мы узнаем у человека, да, мы между ними можем как-то ориентироваться. И попытаться вот узнать, какая более глубокая причина, насколько вот так же, как в случае с нашим диалогом с тобой, какой все-таки важнее работать именно с ним.
0: Да, это, кстати, вот тоже, тоже это очень часто можно увидеть, и это чуть ли не ну, краеугольный камень беседы в моем представлении, вот это поиск именно главной убеждающей причины, потому что... Знаешь, это вот вообще мое ощущение от уличной эпистемологии. Вот последние пару дней я погрузился, да, и как-то смотрел э, разные примеры. Честно говоря, это волшебно выглядит, потому что у меня всегда был вот этот внутренний позыв начать спорить моментально, да, когда человек высказывает да, какие-то аргументы, очень с, ко- хорошо с которыми я не согласен, он меня сразу подгорает. Я так типа, он же не прав, и нужно тут же там контраргумент, да, вот он начинаем так, аргументы
1: искать, контраргументы, да, да подбирать, о а чем бы мы могли его переубедить? Перекрыть,
0: как, знаешь, как в карточной игре, тут же нужно там, козырь из рукава достать. Сразу ответи, да. повыть, повыть,
1: да, и ответи. Ах ты, а, для тебя а. это
0: важная причина, а вот он, карта крыта, все. И вот тот факт, что мы ищем именно самую главную причину, очень важный, потому что если мы начнем спорить просто, да, с человеком и давать ему какие-то контраргументы на то, что он Но нам приводит... просто
1: на него не подействовать.
0: Да, потому что его убеждает, на самом деле, что-то совершенно иное, да, до чего мы просто еще не докопались, например, да, или просто не спросили правильно. И спорить на самом деле, нужно, ну, если вообще о чем-то спорить, то с этим. А мы начинаем там, приводить ему аргумент, который он уже сто раз слышал, да, и просто, ну, таким образом мы его теряем, потому что даже если он откажется... Они
1: вот, его не переубеждают.
0: Вот, как в случае с нашим разговором, да, например, если бы ты мне начал приводить аргументы, там, научные исследования, да, там, вот, смотри, там... Обратная
1: стран... статистика, Да-да, да, страна
0: А, страна Б, короче, вот там ввели смертную казнь, и все стало хорошо. Я бы сказал, ну, ну, как бы, да, и моя, моя убежденность вообще не пошатнулась бы, потому что, как выяснилось в ходе нашей беседы, это было не самое главное для меня.
1: Да, более главная вещь это именно ценность жизни <coughs> самого человека, как, как существа, как личности, да. Это действительно очень важная штука, потому что вот, собственно, главное с дискуссий, да, дебатов каких-то, то, что люди могут не понимать позицию человека, именно потому, что они не знают. Оснований, на чем она основана. И это работает вот как раз в том ключе, что мы будем давать миллионы самых классных, самых проверенных аргументов, основанных на самых точных и проверенных источниках. Но все мимо. Которые не будут бить в цель. Мы не хотим переубеждать его диалогом, да, но мы можем сделать вывод, что бить аргументы, которые не попадают в цель, бесполезно, как минимум. Да. Вот, именно для этого мы все-таки выбираем наиболее влиятельные причины для того, чтобы человек каким-то образом думал. Если человеку сложно выбрать, да, мы можем просто попросить привести какие-то примеры для одной причины, да, для другой причины. В примерах люди обычно намного лучше ориентируются, ну, им проще привести. Ну и вообще это хороший подход в целом ко всему у- 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 диалогу как-то приземлять, то есть делать какие-то жизненные, более жизненные вопросы задавать, да, приводить, просить привести примеры из жизни, да, там, как твое убеждение повлияло вот на твою жизнь, да, что оно действительно изменило, или чтобы оно бы изменило, если бы его не было, то есть, если представить, что человек разубежден в своем мировозренческом вот подходе, да, то что бы это действительно поменяло? То есть, это на ну, вроде как эмпатия может быть работает, то что человек просто ставит себя на место другого себя и пытается как-то оценить эту ситуацию извне. Может быть, это даже так работает.
0: А, ну, я добавлю быстро. Я не знаю, в какой блок это лучше поместить. В блок почему или в блок как уже. Но э, один из таких очень хороших приемов, как мне кажется, э, в случае, если человек затрудняется, допустим, назвать э, там, причину, которая его на самом деле убеждает. Э, скажем, если мы разговариваем с человеком про там, глобальное потепление. Вот он, например, считает, что глобального потепление не существует. Это заговор там, э, к, мировой элиты. Э, можно просто спросить его, да, вместо того, чтобы самому выкладывать ему там всю, весь арсенал аргументов за, да, можно спросить, слушай, ну вот ты же наверное знаешь, что есть люди, которые придерживаются противоположной точки зрения. А знаком ли ты с их аргументами? Можешь ли там, привести что-то в пример? А, и послушать, что человек скажет. Да, там, если он действительно знаком, с аргументами в пользу того, что глобальное потепление существует, то есть там скажет про там, графики вот эти все, да, скажет про угли, у, углерод, про СО2, то становится очевидно, что с ним бесполезно об этом разговаривать, да, что он плюс-минус знаком, если, ну, он высказывает адекватно, да, эти аргументы. И перечисление...
1: Почему-то te... они для него не самые важные. Да,
0: да, да, и можно спросить, а почему они тебя не убеждают? И это вот может подвести да, человека просто, ну, так как да, не все как вот так вот, вот Да, ходят... как раз вопросам как? Не все ж ходят с готовыми вот этими установками. Вот я даже не знал, да, что для меня является наиболее важным вот до нашего разговора в контексте смертной казни. Да, люди тоже не ходят с этими фундаментальными установками под рукой и не могут их предоставить по первым требованиям. Нужно иногда помочь.
1: Да, и это на самом деле всегда видно, вот особенно на примере записи уличных разговоров, да, это всегда видно. Людям довольно сложно в целом найти убеждение, которое действительно для него важно для них важно, да, и поговорить о нем. И действительно, даже когда они просто задумываются о том, действительно, почему я так думаю. Это уже круто. Это это уже здорово. Это уже настолько глубокий вопрос, (laughs) настолько сложный все таки действительно, для людей, которые просто всегда что-то считали и никогда об этом не задумывались. Вот именно вот этим, мне кажется, наиболее крут метод, <связывающие> методы уличной эпистемологии.
0: Давай Но... э, еще охарактеризуем блок как? Да, задать? Э, маленько
1: стать? отошли, да. Э, в общем, здесь мы пользуемся так называемым сократовским методом, сократовским методом ведения диалога, сократовскими вопросами. Мы можем подвести человека своими вопросами каким образом? К тому, чтобы проверить ответы, которые он давал на вопросы «почему». То есть, почему я так считаю? Ну, потому что так так написано в Библии. Почему я так считаю? Потому что так говорят э, телевизор, потому что так написано в СМИ, э, так считают мои друзья, потому что моей бабушке помогло и так далее. Вопросы как позволяют вот собственно, самому человеку, даже не то, чтобы мы на него как-то повлияем, а они позволяют самому человеку проверить самого себя, если мы, то есть мы доверяем какому-то личному опыту, да, там, например, моей бабушки по или там, потому что вот я пробовала, у меня получилось, и мне там понравилось, а могу ли я ошибаться, да, могу ли, может ли там моя бабушка ошибаться, там, или мой знакомый, или там, с СМИ могут ли врать. Действительно, как мы добыли эту информацию. Потом мы переходим к тому, что если мы действительно усомнились в том, что мы могли ошибаться, и источники какие-то могут давать неверную информацию, мы думаем, что если мы представим, например, то, что они действительно нам дали ложную информацию, что ГМО работает или и так далее, а что для нас лично... То есть я сейчас рассуждаю с точки зрения самого собеседника, которого, которому задают вопросы, что мне это дает? Мне сообщили ложную информацию, да? Я и пользуюсь, а что мне это дает? То есть, как это меняет вообще мое мировоззрение, если я узнаю, что мне врут, да, или говорят неправду, или это просто, в принципе, ну что-то неверное само по себе? Какие у меня есть плюсы, минусы для того, чтобы для жизни что-то? Я могу вообще и хочу ли я что-то поменять, исходя из этого убеждения? Получается, что это как бы наталкивает человека на вот эту рефлексию. По крайней мере, мы его спрашиваем, да, и он начинает просто, может быть, даже автоматически как-то задумываться о том, что действительно, как это всегда работало для меня, да, как, как вот этот вот механизм действительно на меня влияет и влияет ли.
0: Вот мне кажется, знаешь, основная магия вот этого блока, она заключается в том, что тут как бы уличная эпистемиология в некотором степени эксплуатирует э, нежелание человека ошибаться, да? это общее свойство всех людей, мы не хотим ошибаться, да. мы хотим быть правы, и угу. э, э, в отличие от спора, да, где э, человека ставят заведомо там вот, какую-то э, контрпозицию, да, и он вынужден защищаться, и любой ценой не признавать себя неправым, потому что это проигрыш в споре, да, никто не хочет проигрывать, еще ко всему прочему, э, тут наоборот, э, мы как бы человека, ну, спрашиваем у него, слушай, а ты можешь вообще ошибаться, да, а вдруг не а ошибаешься, Никогда не думал, что, если ты ошибаешься, да? И человек, он не, не в оппозиции никакой, да, в данный момент. Ему никто не угрожает, никто не посягает на его там целостность, да, и ну, личностную сохранность. А он просто такой думает, блин, а на самом деле откуда, ну, почему я так решил, да, откуда я это знаю? И тут вот очень классные вопросы на тему того там, скажем, если человек приводит аргумент от личного опыта, да, что вот, ну, вот у меня, там, допустим, его спрашивают про веру в Бога, да, и почему он верит, и все сводится к личному экспириенсу какому-то. да. И можно просто задать вопрос, слушай, а если бы к столу подошел сейчас человек, который там, другой религии, да, но с точно таким же опытом, как бы это повлияло бы на твои взгляды? И тут человек ну, начинает думать, типа, слушай, а действительно, да, ну вот, если персональный опыт... Для меня настолько важен, то он также важен для кого-то другого, но мы на основании одного и того же, ну или похожего Делаем персонального приходим да. к разным вот выводам. Этот
1: прием называется как раз тестом стороннего наблюдателя, как раз в блоке вопросов, как, да, и он действительно очень важную роль играет. То есть, если мы исходим из одного и того же метода, который мы используем для познания, да, то есть какой-то источник информации или какой-то опыт, да, но при этом делаем разные выводы. А почему так происходит? То есть, может быть, вот человек может сказать, ну, просто он прав.
0: Да, <смех> <Но, смех> тут, тут уже сложнее сказать, что потому, просто что он не прав. Не <смех> прав.
1: Есть, а почему же тогда прав я, если я делаю выводы из того же самого? То есть у него есть личного опыт общения там, со своим Богом, у меня есть личного опыт общения со своим Богом, вот, ну, тут, тут вот видимости. Само, знаешь, вот на этом этапе
0: разговора самое главное — это удержаться от соблазна и не сказать «бэм», <смех>, победа. Ты, <Вот>, видишь, <смех> стреляет, да? Все, Именно и вот стык здесь стык. уже там карта крыта. <смех> То есть цель не в этом, да? Цель как раз, чтобы человек сам задумался, да, и это... Ну... Да,
1: и мы, по крайней мере, можем понять действительно, от чего у него такая позиция сложилась, да? И, может быть, действительно он считает, что вот
0: Что его опыт Опыт, важнее, например.
1: опыт общения с разными богами — это разный опыт. Почему нет? Это, в принципе, тоже вполне возможно, да.
0: Но это тоже убеждение, про которое можно поговорить. как?
1: Это тоже убеждение, про которое можно поговорить, да, в принципе, насколько этот опыт действительно важен для человека, да, как он его может там от другого какого-то своего опыта отличить. Вот, и тех же верующих, например, это просто поможет лучше понять, потому что это, в общем-то, такие же люди, как и все мы, просто с какими-то мировоззренческими установками несколько другими. Вот они никак не хуже нас, естественно. То есть там, ну, те, кто не верит или не задумывался никогда об этом. Поэтому вот я это имел в виду, когда сказал про нас.
0: Чем заканчивается уличная эпистемиология? Вот именно сам разговор.
1: После того, как мы, собственно, блок как обсудили, мы поняли, да, каким методом пользуется человек, чтобы делать выводы, да, то есть какие действительно основания лежат в, в-, в его убеждений, может ли, как на него эти основания влияет насколько они для него серьезны, да? какие другие, может быть, выводы он из этих оснований делает. Мы проверили, используя тест на фальсифицируемость, да то есть если человек ошибается, как он может об этом понять, да или если он видит опыт подобного же плана у другого человека, да как понять, кто прав, то есть используя тест стороннего наблюдателя. Так или иначе, мы э, сами лучше понимаем, из каких э, истоков, так сказать, человек э, мыслит, да, и делает выводы. Не просто так же это, да, это довольно сильно влияет в целом на жизнь человека. Нам лично это может сказать, как э, человек вообще, в принципе, в жизни себя ведет, да, как он что-то может посчитать, и мы вот таким образом лучше понимаем, потому что он действует вот вот этому методу осознания реальности, да, и просто понимая, как он все окружающее воспринимает, нам самим будет, ну так скажем, прагматично, удобнее с ним взаимодействовать, потому что мы можем сделать скидку на его какие-то убеждения и не ругаться по каким-то поводам, да, не выяснять там отношения, да, просто принять то, что он это понимает именно так, да, но по сути все для всех остается в порядке, да, ничего глобального не случается. То есть если, просто тут я почему вот к этому перешел, тут несколько видов бывает, да, то есть целенаправленный его диалог, который записывают на ютубе, они такие носят вот, чисто практический характер, да, грубо говоря, с определенной целью поговорить с человеком, да, узнать действительно основания, которые у него есть для мировоззрения, для убеждений. Вот. И может быть действительно натолкнуть его на какие-то сомнения, на рефлексию, то есть что он может быть в будущем какие-то другие выводы сделать. Это, так скажем, не самый частый на самом деле способ применения уличной эпистемологии. Более важный, смысл этой так скажем методики да то что мы можем использовать это в жизни намного чаще общаясь с нашими друзьями близкими а чтобы действительно меньше конфликтовать просто с близким тем же людьми да, просто улучшить с ними взаимодействие вот мне лично кажется это более глубокой более важной целью вот таких вот действительно разговоров доверительных то есть без какого-то давления своей позиции, да, действительно, я много раз это уже сказал, да, за наше обсуждение, просто вот понять человека.
0: А для оценки своих собственных убеждений можно использовать, то есть с самим собой Да, и вот,
1: и вот третья вещь, да, которая самая важная в этом тоже варианте, мы при этом никогда не забываем о том, что все-таки у нас тоже есть своя позиция, да, и мы стараемся ее не включать в сам диалог, Но при этом мы, когда видим способы познания нашего собеседника, близкого человека или намеренного собеседника, мы можем задуматься и о своих убеждениях, о своих основаниях, как мы делаем выводы. То есть мы все равно так или иначе несознательно будем сравнивать себя с ним, сопоставляя наши точки зрения или, может быть, даже включая эмпатию, когда какой-то пример приводит человек, мы можем себя поставить на его место и подумать, а как бы я поступил в этой ситуации. И это вот играю действительно важную роль, которую ты меня опередил, сказал про нее. Действительно, нужно быть готовым к тому, что человек предложит нам более хороший метод для того, чтобы познавать вот что-то, для того, чтобы каким-то образом узнавать этот мир, делать выводы. То есть мы сами можем ошибаться. И вот это тоже главная часть разговора, то есть там так называемый подход рапорт то есть положительное отношение к человеку без негатива, без давления какого-то, да, но и, собственно, само критическое мышление, как ни странно. То, что готовность изменить свою позицию под воздействием более эффективного метода, который нам будет представлен. То есть действительно мы можем заблуждаться и ошибаться, а нам человек просто ярко покажет своим примером, что можно думать по-другому, и вот почему.
0: Денис, можешь кратко в конце посоветовать, может, один-два совета дать, что почитать, вообще как научиться, как вот стать уличным эпистемологом, и немножко про Новосибирск, может, есть куда сходить, чтобы потренироваться?
1: Лучше всего почитать статьи на сайте streetepistemology.ru, потому что вот у нас есть как бы... И вообще street epistemology — это международное движение, которая как раз э, Энтони Магнабоска, вот сейчас было оформлено там юридически, юридически, даже как-то, у них есть тоже сайт со статьями, у них есть YouTube-канал, который можно смотреть, вот у самого Энтони э, YouTube-канал. Также есть российский сайт на русском языке, на котором вот э, все вещи последовательно довольно хорошо объясняются. Тот весь объем информативности, который там представлен, даже в нашем диалоге сложно, конечно, воспроизвести. да, там вот как раз про структуру, по, про то, какие убеждения действительно стоит обсуждать, какие не стоит, почему одна эпистемология менее надежна, чем другая, то есть, там, которая основывается на вере, там, на личном опыте, в противовес там, каким-то проверенным источникам, да, проверяемому опыту, который мы можем как-то повторить, там, авторитетным источникам, то есть специалистам, которые долго занимаются этой темой, то есть все-таки более вероятно, что они правы, чем просто какое-то общественное мнение даже. И там и философские части описаны хорошо. То есть просто зайти на сайт streetepistemology.ru и почитать...
0: Все, что там статьи, есть.
1: Да, и, ну, то есть все, что будет интересно. Попробовать, то есть посмотреть на структуру, попробовать поговорить с кем-то. В Новосибирске вот, в клубе рациональности мы проводим встречи, там, связанные с Ласс Фронт, да, с движением прикладной рациональности. С, вот Пытаемся тренировать уличную эпистемологию, просто разбиваясь на пары, да, общаясь друг с другом, выбирая какие-то убеждения, прежде чем разговаривать с какими-то близкими настолько важными, ну, по настолько важным убеждением, которые действительно потом могут какой-то конфликт создать, да, или еще что-то, то есть что-то сделать неправильно, потому что на самом деле э, довольно сложно э, вот с одного раза или с двух или даже с трех начать правильно задавать вопросы, и действительно понимать собеседника правильно, там, не забывать какие-то важные моменты.
0: Не возгорать.
1: Не возгорать, да, ни в коем случае. То есть это требует тренировки, и если мы где-то себя как бы неправильно, ну, не очень корректно, так сказать, поведем в разговоре с близкими, это может какой-то вот этим отношением урон нанести. Поэтому в смысле в общем полезно просто потренировать себя вот с использованием вот этой условной схемки списка вопросов да, с какими-то людьми, которые, ну, не тригернутся, по крайней мере, на такие сильные штуки.
0: Да, в безопасных условиях. В безопасных условиях, да. У нас в гостях был Денис Исаев, координатор клуба рациональности Новосибирске. Все ссылки, которые мы обсуждали, они будут в описании, если вас заинтересовало из Новосибирска. (laughs) Можно прийти, ну, по крайней мере, узнать информацию. Денис, спасибо большое, что согласился прийти поговорить. Было прикольно.
1: Да, спасибо тебе. Мы обсудили важные штуки. Было интересно. Спасибо.
0: Мы продолжим еще в формате после каста для наших патронов. Ответим на их вопросы, обсудим еще дополнительно то, что не успели. Я напоминаю, что очень важно оставлять отзывы на этот подкаст там, где вы нас слушаете, особенно если вы это делаете с э, техники Apple, то вы можете в iTunes составить нам пару звезд, или лучше 5 и поставить какой-нибудь отзыв, мы их все читаем, это очень приятно, если они хоть немножко приятные, и кроме того, это крепко поможет подкасту оказаться выше в выдаче, и нас услышат еще другие люди. Больше людей узнают про уличную эпистемиологию, и э, качественного, грамотного общения станет больше. Вот. Кроме того, напоминаю, что для всех патронов от 10 долларов в этом месяце можно забрать книгу э, бесплатно от издательства Man и Фербер, называется «Гений». Она про жизнь и науку Ричарда Феймана, э, крайне интересного занимательного персонажа, про которого всегда любопытно читать. Э, ну и становитесь патронами, чтобы приблизить э, наш стрим, который состоится, когда нас станет три сотни человек. Э, надеюсь, что это будет скоро. Э, ну, лучше поздно, чем никогда, поэтому он в любом случае состоится когда-нибудь, но лучше раньше, чем позже, как вы понимаете. Э, на этом стриме мы ответим на все интересующие вас вопросы по проекту, поделимся опытом, расскажем еще, что у нас к чему. Вот. А, А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.